0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute
1: Nous avons eu la chance d'interviewer la chef de groupe hygiène de l'entreprise Léa Nature. Basée à La Rochelle, ce groupe est connu pour ses produits biologiques et naturels.
0: Dans cet épisode, Marie-Leblanc Marjorie nous parle de son parcours professionnel très riche. Elle termine ensuite par de précieux conseils pour de jeunes étudiants intéressés par ce type de métier. Nous remercions beaucoup Marie-Leblanc Marjorie pour cette interview très inspirante. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Euh, on va parler un peu plus de vous. Euh, Pourriez-vous nous parler de votre parcours et pour en arriver là et euh, en particulier votre déclic
2: pour le marketing alors mon parcours, euh, il est euh, assez classique. Euh, prépa HEC, j'ai fait une école de commerce qui s'appelle l'EDEC dans le nord de la France. Euh, j'ai fait le choix de partir euh, à l'étranger pour ma dernière année d'études en Suède, euh, à Malmeux Voilà, expérience que je conseille à tout le monde de faire un échange. Bon, avec, je sais que le Covid a un peu mis un cran d'arrêt à tout ça, mais, euh, mais c'est top de faire un échange, de sortir de sa zone de confort. Enfin euh, moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Et euh, j'ai fait une année de césure. Chez Henkel, euh, donc un grand groupe euh, cosmétique. J'ai commencé par faire six mois au siège à boulogne Biencourt en tant qu'assistante catégorie manager marché. Donc une, euh, un métier hybride entre euh, le marketing et le, et le commercial. Ça me plaisait bien de commencer par un, quelque chose euh, voilà, d'assez hybride pour me dire est-ce que ça me plaît Est-ce que du coup le, le métier de marketeur ou de commercial va me, va me plaire Je trouvais que c'était pas mal de, de commencer par ça. Euh, ça s'est super bien passé et du coup ils m'ont proposé de continuer six mois et donc là, je me suis dit, bah, super, euh, j'aimerais bien du coup tester le marketing euh, développement. Et donc, j'ai été à Düsseldorf, au, la maison mère. Et je me suis occupée pendant six mois des, du développement sur la marque Sayos, qui est une marque de produits capillaires. Donc ça s'est super bien passé. J'ai vraiment beaucoup appris de mes expériences chez Henkel. Et du coup, quand ils m'ont rappelé pour me dire, ben, on te propose un CDI sans passer par la case euh, stage de fin d'étude, euh, c'était super. Donc j'ai fait un peu moins de deux ans en CDI chez Henkel à boulogne biencourt sur la partie marketing opérationnel. Je me suis occupée des, du soin du visage, donc de la marque Diadermine puis de la coloration. Donc deux catégories assez différentes qui permettent du coup d'élargir son son portefeuille de, de, de connaissances et de compétences. Donc super intéressant. J'ai ensuite été chassée pour rejoindre le groupe Lint, donc les chocolats, pendant quatre ans. J'ai occupé des fonctions marketing développement euh, sur quasiment toutes les catégories de chocolat, donc euh, Pâques, Noël, la confiserie, les tablettes, donc euh, sur des marques très différentes et très intéressantes. Ensuite, je me suis aperçue que j'étais pas forcément euh, en phase sur la fin de mon expérience chez Lint avec les valeurs, que ça me ressemblait plus, que je cherchais à remettre un peu de un peu de sens dans ce que je faisais, d'engagement. Donc j'ai cherché une structure un peu plus petite et euh, gérée par euh, pas par des actionnaires mais par une famille. Donc euh, j'ai fini par euh, trouver dans le groupe Barilla, donc qui, pa qui peut paraître énorme, hein, c'est une grosse multinationale, mais c'est géré par la quatrième ou cinquième génération des frères Barilla. Donc c'est vraiment eux encore qui sont aux manettes et en fait c'est trois frères euh, qui ont une euh, sensibilité produits euh, hyper fortes et qui ont un... En fait, leur nom est écrit sur des milliards de packaging dans le monde. Donc, ils font pas n'importe quoi avec le, le produit. Et c'est vraiment cet attachement au produit qui m'a plu. Et ils ont une politique RSE qu'ils encapsulent dans la formule « Good for you, good for the planet », où en fait, ils sont des énormes acheteurs de, de blé, puisqu'ils ont à la fois donc, évidemment le blé dur pour les pâtes, Barilla, mais aussi le blé tendre pour le pain de mie Harris en France qui appartient au groupe Barilla depuis les années 80. Et en fait, ça m'a beaucoup plu parce que ça, ça montre qu'on peut être un gros groupe et en même temps garder un, un engagement produit fort et qui est euh, ouais, une ligne directrice dans, dans ce qu'ils font. Donc ça m'avait bien plu. Et j'ai fait donc, euh, un peu moins d'un an en catégorie manager marché. Donc je suis revenue à mon tout premier stage euh, en termes de métier voilà, pour... Euh, voir autre chose que le marketing, euh, enrichir mon expérience, ne pas rester trop focus euh, market euh, produit, market développement, voilà, euh, faire d'autres choses. Et puis euh, et puis un cabinet de chasseur de tête m'a appelé pour rejoindre le groupe Léa Nature. Donc ça faisait quelques mois années qu'on se disait avec mon mari qu'on aimerait bien quitter Paris, changer un peu de, de rythme. Et euh, toujours en mettant du sens dans ce qu'on faisait. Donc, euh, Léa Nature, euh, c'était une, une évidence euh, pour moi. Et je suis venue passer les entretiens. Et j'ai vraiment euh, senti cette, euh, cet engagement. Le fait que voilà, la RSE, ce n'était pas juste des paroles en l'air. C'était vraiment quelque chose qui animait les équipes, toutes les équipes, dans le développement produit. Et ça a achevé de, de me convaincre. Et ça fait trois ans que je suis là et je ne regrette absolument pas mon choix. D'accord. Et donc, le déclic pour le marketing, pardon, pour répondre à votre euh, deuxième partie de question J'en ai pas vraiment eu, en fait, euh, parce que j'ai des parents euh, qui ont fait de la pub pendant 20 ans, donc j'ai toujours été proche euh, du produit. Et en fait, le marketing, pour moi, c'est un peu l'amour le... du produit bien pensé et bien vendu. Et je pense que le marketing à outrance des années 80, où on nous poussait à... Enfin, en tout cas, la génération de nos parents à a... tout acheter toujours plus, une forme de consommation sans fin, etc. Je pense qu'on est, en tout cas ma génération et votre génération est en train de s'en éloigner et cherche à remettre du sens dans tout ça et je trouve ça super que ça vous arrive dès le début de votre carrière et pas euh, 10 ou 20 ans après vous a... enfin, en tout cas je souhaite que les marketeurs de demain aient ça en, en fil de directeur de se dire euh, le... le marketing certes c'est de l'influence faut pas avoir peur de ce mot là c'est pas du tout un gros mot c'est influencer les comportements euh, des consommateurs vers les bons produits pour donner du sens à leur consommation et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Pour moi, c'est ça le, le métier de marketeur demain, c'est de ne pas en faire trop, de ne pas être dans un, un sur-marketing, ne euh, des... de pas en faire trop en fait, mais vraiment de donner du sens et se dire que on... c'est notre rôle d'aider les consommateurs à mieux choisir euh, demain.
1: D'accord. Euh, Pourriez-vous nous parler euh, de la, votre vision
2: du marketing et de l'éthique C'est un peu ça. C'est se dire que le, le rôle du marketing, c'est euh, pas de faire acheter à tout prix, c'est de faire acheter les bons produits. Et c'est de faire acheter des, des produits qui ont été pensés euh, de manière raisonnée, responsable, sans aller chercher des ingrédients à l'autre bout du monde, alors qu'on a des filières en France qui le font très bien. C'est des produits qui ont été mis dans les bons emballages, donc euh, sans suremballage, sans plastique, avec, ou alors avec du plastique végétal, avec du carton, avec des, des alternatives pour essayer d'avoir des packagings qui soient les plus vertueux possibles avec euh, voilà, des circuits de distribution qui soient courts, des unités de production qui soient en France. Moi, ça m'intéresse, quand j'achète un produit en tant que consommateur, de savoir qu'il n'a pas traversé la moitié de la planète pour arriver soit dans mon assiette, soit dans ma salle de bain. Et, euh, voilà. et je pense que les consommateurs, demain, euh, ont, en fait, leur portefeuille, c'est vraiment leur manière de, de choisir. C'est comme un bulletin de vote, en fait. Et, et je, mon rôle, c'est de faire que les consommateurs choisissent les « nature » plutôt que d'autres marques et je pense que le choix du le choix de l'entreprise enfin le choix du comportement de l'entreprise rentre aussi en compte et en tout cas demain on rentrera de plus en plus en compte dans la euh, le choix final de, l de du consommateur il n'y a pas que le produit il y a aussi euh, l'entreprise qui est derrière les choix qu'elle a fait sa politique RSE aujourd'hui il y a euh, pléthore de, de produits bio sur le marché euh, mais voilà tous ne valent tous ne se valent pas selon moi il n'y a pas derrière euh, les mêmes entreprises, les mêmes engagements, les mêmes valeurs. Et c'est euh, à moi, marketeuse, de faire en sorte que mon produit émerge parmi toute cette euh, masse de produits euh, bio.
1: D'accord. Bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui vous a
2: motivé euh, euh, à postuler dans le groupe Léa Nature bah, C'est cette quête de sens. C'est de me dire que j'allais faire partie d'un écosystème euh, vertueux où euh, voilà, mon rôle, c'est de me dire euh, qu'est-ce que je peux... Euh, faire pour aider le consommateur à, à mieux choisir. Et c'est du coup quelque chose que je fais au quotidien chez Léa. Et c'est ça qui m'a animée. Et quand la, le cabinet m'a appelé j'étais hyper enthousiaste. Et je pense que vraiment, c'est enthousiasmant de travailler euh, pour Léa Nature pour ces, pour ces raisons-là.
1: D'accord. Euh, quelles sont les expériences et rencontres marquantes qui vous
2: ont permis de saisir des opportunités professionnelles c'est pas évident comme question. Euh, je dirais que la première, c'était ma maître de stage en premier stage chez Henkel, donc Solène Jean, qui a vu que je me plaisais beaucoup chez Henkel et qui m'a proposé de rester sur la deuxième partie de césure. Et en fait, euh, ça m'a permis d'aller à Düsseldorf, ensuite d'être embauchée en CDI chez Henkel. Chez donc euh, pour ça, je la remercie, ça a vraiment façonné la la première partie de, de ma vie professionnelle et après en fait c'est les opportunités qui se sont présentées, c'est les cabinets de recrutement qui m'ont appelé euh, donc en fait je j'ai pas vraiment de, de rencontres marquantes j'ai juste euh, suivi mon instinct quand, euh, on me disait, euh, quand je me disais il fallait que je change, ben, j'ai changé et je regrette pas donc ouais je sais pas si j'ai vraiment des rencontres marquantes mais en tout cas on va dire que j'ai suivi mon intuition, pour l'instant ça m'a plutôt réussi donc je suis contente
1: euh, si vous deviez faire une, une rétrospective de votre vie, quelles expériences ou échecs vous ont permis d'avancer, justement euh, Qu'est-ce que vous
2: aimeriez refaire, si c'était à refaire euh... Alors, à 33 ans, j'espère que je n'ai pas encore fait une rétrospective de ma vie. <rire> je me souhaite que le, le plus loin soit toujours... Enfin, qu'il m'en reste plus devant que derrière. Euh, donc, euh, voilà, ce n'est pas évident de faire une rétrospective aussi, aussi jeune. Mais euh, toutes les expériences euh, m'ont appris, évidemment, que c'est plus agréable d'être dans des, des périodes un peu up de sa carrière quand tout va bien, quand tout est hyper agréable quand les projets s'enchaînent, sont validés, c'est super, ça, ça donne du boost, de la confiance en soi donc c'est important pour construire sa carrière. mais il faut aussi savoir accepter les moments où c'est un peu plus creux où les recours sont pas forcément acceptés où on a travaillé pendant des mois sur un projet et puis finalement c'est pas validé. ça fait partie du jeu en fait. Ça fait partie du jeu. Ce qui est important, c'est de ne pas euh, ressasser ses échecs et de se dire, bah ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. En fait, c'est pas vrai. Ça peut marcher dans six mois euh, si euh, le marché a changé, parce que le marché change tellement vite en GMS, en tout cas, que il euh, y a des concepts qui euh, pouvaient paraître euh, Trop, trop rupturiste ou trop en avance, il y a encore deux ans, et peut-être que maintenant c'est le bon moment de les lancer. Et puis si ce n'est pas maintenant, bah, ce serait peut-être l'année prochaine. Donc en fait, euh, voilà, je me dis que de chaque expérience un peu compliquée, de chaque échec, euh, j'en tire des, des learnings pour pouvoir avancer et, et me développer. Donc en fait, je pense que je referai tout pareil. Euh, ouais, tout pareil. <rire> D'accord, merci.
1: Quelle est la place actuelle et à venir que vous donnez aux jeunes
2: étudiants allés à la Nature et plus particulièrement en marketing une grande place. Euh, une grande place, on a euh, beaucoup de postes euh, d'alternance et de stagiaires qui sont euh, qui sont ouverts tout au long de l'année. Euh, donc, faut déjà pas hésiter à postuler parce que les missions sont hyper riches. On a des, des catégories qui sont très différentes. Donc, entre travailler sur euh, du soin du visage, euh, des gels douche euh, ou euh, Biovie, notre marque euh, de soins de la maison, il euh, y a des... Des, des typologies de produits qui permettent d'apprendre et de, de se faire une idée de ce qu'est le monde de l'entreprise sur différentes euh, catégories que, que je trouve assez intéressantes. donc on essaye vraiment de, de former nos, nos stagiaires et nos alternants de, de leur montrer toutes les facettes de nos, de nos métiers en sur un temps assez court en six mois et en un an et d'essayer de les aiguiller sur est- ce que c'est est ce que ça leur plaît est- ce qu'ils sentent qu'ils sont bons dedans et pour après euh, voilà se dire ben je, je veux en faire mon métier ou, ou pas quels conseils donneriez-vous à un étudiant qui souhaite travailler en tant que marketeur pour la décennie à venir Alors pas mal de conseils. Le premier c'est que euh, il faut faire des stages. Il faut faire des stages que ce soit en France ou à l'étranger. Il faut sortir de sa zone de confort. En fait, un stage, c'est rarement plus d'un an. Donc, euh, même si ça te plaît pas, c'est pas grave. En fait, euh, tu as coché la case, euh, ça sera une ligne sur ton CV et puis tu passeras à autre chose. Et au contraire, si ça t'a beaucoup plu, bah, tu sais que tu peux après euh, te en faire d'autres, découvrir d'autres choses, d'autres boîtes. Donc euh, ça, je trouve ça hyper euh, intéressant. Euh, moi, j'ai fait du de la cosmétique et des produits de, alimentaires dans mon, dans ma carrière et je regrette pas du tout d'être passé de l'un à l'autre. Ça me donne un côté euh, couteau suisse. Ou si demain on me dit, euh, bah en fait, t'es plus chef de groupe sur euh, la cosmétique, mais t'es chef de groupe sur euh, les les desserts, euh, les biscuits, euh, les pâtes, euh, j'aurais aucun problème à, à m'adapter et je trouve que c'est intéressant. Donc euh, être adaptable, euh, savoir aussi s'adapter au, au comportement des autres, travailler en équipe, avoir une bonne euh, capacité d'écoute. Toute cette partie savoir-être, euh, c'est important de, de l'avoir, de la développer parce que le savoir-faire, vous allez apprendre. En fait, vous êtes là pour apprendre en stage et vous allez forcément apprendre. Si en plus, vous tombez sur un manager où ça fit bien, c'est top, parce qu'il sera encore plus dans une logique de partage, d'apprentissage, parfois même de mentoring. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant quand on est, quand on est jeune. Euh,
1: quelles sont les sources d'inspiration que vous pouvez nous recommander en termes de culture générale
2: et donc aussi marketing Alors, la première inspiration en tant que marketing, c'est le magasin. C'est-à-dire que moi, au grand dame de mon mari, j'adore aller faire les courses donc évidemment le shopping des vêtements mais pas que ça euh, mais nous euh, voilà, on a un grand Leclerc à côté de chez nous et c'est rituel tous les samedis matins je vais faire mes courses au Leclerc et en fait euh, je vois les gens qui, qui vont vite, qui mettent les trucs dans leur caddie euh, et en fait moi j'adore regarder les, les rayons, les analyser me dire pourquoi euh, euh, ils ont fait tel choix, pourquoi ils ont lancé là pourquoi, pourquoi c'est rangé à tel endroit dans le rayon et en fait ça c'est une super source d'inspiration je trouve déjà qui est accessible à, à tout le monde je vais pas mal sur les sites internet euh, stratégie CB News, LSA pour me tenir un peu au courant de ce qui se passe sur la partie business euh, mon mari écoute beaucoup de podcasts euh, il m'a conseillé Génération Do It Yourself que j'écoute de temps en temps et après euh, j'ai lu trois livres qui, euh, qui m'ont pas mal aidée un livre business qui s'appelle J'ai vendu mon âme à McDo de Jean-Pierre Petit qui est le P d'une agence de, com qui enfin de pub qui s'appelle BDDP et en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la pub chez BDDP pendant longtemps et ensuite qui est passé chez McDo. Euh, et donc, McDo, il y a une sorte de, de fantasme un peu sur cette boîte. Euh, et son livre est hyper intéressant parce qu'il décortique tout ça. Et McDo, c'est vraiment un cas d'école market, Donc, c'est euh, assez intéressant à, à lire comme livre. Et puis, quand j'ai commencé à manager, j'ai lu deux livres de développement personnel qui m'ont beaucoup apporté. « Les quatre accords Toltec », un grand classique. Et euh, un livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs » qui est euh, une intro à la communication non violente, qui est une manière voilà, d'aborder les choses dans son, dans son verbal de manière la plus posée possible et qui peut bien aider en cas de, de conflit ou de situation un peu complexe. Donc voilà, trois livres que je recommande à tous les étudiants.
1: Et pour finir, est-ce que vous avez un message
2: particulier à faire passer aux jeunes qui nous écoutent actuellement Sortir de sa zone de confort. En fait, vraiment, je pense que c'est un super truc de se forcer à, 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 à postuler sur des. à plein d'entreprises, de pas se dire, moi, je veux. Être, et d'être adaptable. C'est-à-dire, de pas se dire, voilà, moi, je veux faire. je veux être. je veux faire que un stage d'ACP, euh, marketing, dans telle boîte, et ce sera ça, ou ce sera rien. En fait, déjà, bah, parfois, manque de peau, le stage est déjà pris. Et euh, voilà, il faut, faut pas que ça faut pas que ça soit une trop grosse déception à gérer. Donc, ce serait, moi, ce serait vraiment d'être flexible, d'avoir les chakras ouverts, surtout dans un contexte qui est pas évident en ce moment, je pense, entre le Covid et puis euh, tout ce qu'on connaît de de crise et de guerre qui quand même assombrissent pas mal euh, les perspectives donc euh, voilà c'est de rester euh, de rester flexible de se dire que si c'est pas ce stage ce sera un autre si c'est pas cette boîte ce sera une autre et en fait la, la votre carrière sera hyper longue donc vous aurez forcément l'occasion de d'y revenir plus tard si vraiment c'était quelque chose qui est ultra important pour vous ou de voilà la carrière enfin la vie est longue donc en fait prendre les choses comme elles viennent se montrer adaptable euh, et être open aux, aux opportunités c'est hyper important pour moi, je trouve. Bien, merci beaucoup pour cette
1: question. Merci, merci.
0: merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.